Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Ramón Indart y esto es De Lejos No Lo Ves, programa número 137 al aire en este domingo 7 de noviembre del 2021. Les armamos un programa con muchos temas, diversos, variados, algunos de coyuntura, otros no tanto. No tanto digo porque, por ejemplo, vamos a hablar tema alquileres, pero con una idea novedosa. Eh, veremos hace cuántos años lo hacen, pero para mí fue una novedad y que si sos inquilino seguramente te interese. Por otra parte, vamos a hablar con Augusto Costa, Ministro de Producción de la Provincia de Buenos Aires y Economista. Eh, quiero preguntarle por la crisis, básicamente. Eh, ¿Qué miran eh, desde la teoría económica? ¿Por dónde se arranca? ¿Por dónde se sale de este laberinto sin fin que tenemos los argentinos? Y por otra parte, con nuestro especialista en economía, que no es economista en realidad, Facundo Sonati, ¿cómo andás? Así es, soy periodista de negocios. Ahí va. Por favor. Eso. No, por eso quería saber, en realidad era una pregunta, ¿eh? ¿periodista de negocios en dónde? ¿Qué? ¿Dónde estudiaste? Estudié Relaciones Internacionales, en realidad en la Universidad Nacional de Rosario. Mira. Y solamente hice un semestre de periodismo y ahí me capturó Forbes. Y, bueno, y ahí arrancaste. Diez años después. Está bien. Bueno, igual eh, de, la, de la camada, entre comillas, joven, porque ya no somos jóvenes vos y yo, vos que tenés, 30 y... Dos. 30, ah, no, vos todavía más o menos, sí. Eh, bueno, sos de los que más claro explica los, los números de la economía, así que eh, vale la práctica. ¿Hoy qué me traes? A ver, hoy te traigo lo que parece ser un nuevo enemigo uh -huh. del gobierno nacional, los Bien. laboratorios, uh -huh. porque parece que hay ahí el congelamiento... Va avanzando, digamos, es como el... ¿Cómo se llamaba el personaje este de Batman, el señor Frío? Sí, bueno, Capitán quiere Frío. ¿Quiere congelarlo todo? Ahí va. Bueno, parece que también llega a los medicamentos. El Roberto Feletti de la vida, que todo lo congela, <risa> así que veremos cómo le va con esta. Hubo muchas novedades en la semana, pero vamos a ir sí. más al negocio, a quiénes son, sí, ¿no? Sí, 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 quiénes son. Exactamente. Exactamente. Bueno, Facu, nos reencontramos en unos minutos. Eh, vendida una, dos, tres notas y algún comentario para arrancar. Todo eso y mucho más. De aquí hasta las 5 de la tarde. De lejos no lo ves. Con Ramón Indart. Hasta las 5. Radio con vos. 89.9. Somos radio. Somos vos. Está agotada la política, estamos agotados nosotros, está agotada la gestión, están agotados los medios de comunicación, donde me incluyo porque los spots se volvieron insufribles, eh, está agotada la economía, está agotado absolutamente todo con una campaña eterna, que se hizo eterna, pero realmente eterna. Además, eh, con esta crisis social, eh, saber si va a haber un diputado más o un diputado menos de algún sector poco le importa a, al común de la, de la gente, me incluyo, si bien me interesa por el tema de la política, después entiendo que a nadie le importa, lo vas viendo cuando en los puntos de rating más o menos o de share empieza a bajar o a subir de acuerdo a lo que vas hablando y la política ya, eh, la política electoral, quiero que quede claro, no es que no nos gusta la política porque vamos a hablar y hablamos todos los días de política, de economía, eh, no hay otra manera de salir de la crisis que no sea hablando de gestión política y economía. Pero la electoral agotó, agotó al punto tal que, fíjate, falta una semana y no hay un clima de nada. Eh, previo a las PASO había un pequeño clima porque era una incógnita a ver qué iba a pasar, 
El tema es que después la paso voló todo por el aire, carta va, carta viene. La gestión del frente de todos eh, quedó quebrada para siempre, hasta el 2023 por lo menos. Y la única pregunta que nos queda es qué va a pasar el 15 de noviembre. Es la única pregunta que interesa para saber qué va a pasar con la economía, con la economía política, con la gestión y con los nombres propios. De ahí al 2023, bueno, falta un montón. Del lado de Juntos por el Cambio abundan los candidatos. Tenés por lo menos seis dentro de Juntos que se anotan. Del lado de Frente de Todos no tenés a nadie. Eso es una novedad porque no quiere el Frente de Todos Alberto Fernández. Pero me imagino que, salvo el kirchnerismo, no quieren a Cristina. Me imagino un Sergio Massa diciendo... ¿Quién te dice? ¿Quién te ve que esto decanta y quedo parado? Pero está todo muy, muy eh, revuelto. A tal punto que te estoy diciendo, la única pregunta que tenemos es qué pasa el 15 de noviembre, qué pasa con el Fondo Monetario de aquí al 2022 y qué pasa con el dólar hasta dónde puede llegar al 31 de diciembre. Después, el resto, poco interesa. El domingo, es cierto, iremos a las urnas, iremos a votar. Importante, no digo que no sea importante en el sentido de mantener... Si vos mirás la región, es un absoluto milagro que la Argentina mantenga una normalidad institucional como la que mantiene. Ojalá que lo mantengamos todavía mucho tiempo más, pero la región está patas para arriba y nosotros, mal que mal, venimos caminando en estos eh, circuitos electorales. A las urnas, sí, con ganas. No, la verdad que no. Ni nosotros ni la política quiere llegar al 14 de noviembre, pero hacia allá vamos. De lejos no lo ves. Ramón Indart, hasta las 5. Radio con voz, 
Ante cada hecho relevante del mundo de los negocios, la opinión le da lugar a las cifras concretas. Números, en De Lejos No Lo Ves. Se anunció esta semana eh, congelamiento de las tarifas hasta el mes de abril, los alimentos hasta el 7 de enero. Se preguntan muchos si lo próximo son las telecomunicaciones o qué tipo de mercado se va a empezar a mirar con otra lupa. Y una fue el tema de los medicamentos. Ante esa novedad, la pregunta que ya presentó el señor Facundo Sonati en la apertura del programa... ¿Quiénes mandan? ¿Quiénes son los jugadores cuando hablamos de medicamentos y de laboratorios? Así que, Facu, soy todo oídos para escucharte. Indar, del gobierno se busca enemigos siempre que son pesos pesados. Sí. Fueron los medios en algún momento. Ahora elige el rubro farmacéutico, ni más ni menos. ¿Por qué digo que son pesos pesados? A Porque ver. la industria farmacéutica argentina es, si la medimos forma per cápita en materia de ingresos per cápita la más alta de América Latina, la más importante, y esto tiene algunos fundamentos. Por un lado, la presencia de laboratorios de escala internacional. Las grandes firmas globales tienen presencia en la República Argentina, sí. pero sobre todo los laboratorios de capitales argentinos que siguen siendo mayoría en esta industria, que representa algo así como un punto del PBI, no. un punto de la economía argentina, se explica por este rubro farmacéutico, por el rubro de los laboratorios, y es ahí donde apunta los cañones el gobierno nacional. A ver, eh, y tengo que pensar en familias, ¿no?, de dueños mm. de laboratorios, porque vos me contabas en la semana el tema de, bueno, miremos capitales nacionales, algo que a mí siempre me... Me gusta que me digas, hay que mirar capital nacional y no extranjero. Exactamente. A ver, yo destaco algunas cuestiones que tienen que ver con los laboratorios que pasan por el lado de la investigación y el desarrollo, ese famoso I más D. Sí. tan necesario es para desarrollarse, para crecer. Bueno, en la Argentina el sector privado invierte en I más D, Obviamente por debajo de lo que son los índices de la OCDE, digamos, de los uh -huh. países desarrollados. Sí. Pero dentro de los que invierten, el 30% de la inversión privada en I más D la hacen los laboratorios en la República Argentina. Es un montón. Es un montón y queda de, claramente al descubierto cuando, por ejemplo, firmas como Map Science o el laboratorio Richmond se Bien. hacen cargo de la producción de la vacuna contra el COVID o el desarrollo de componentes para la producción de la vacuna contra el COVID, algo que no sucede quizás en otros países de la región. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos una industria muy fuerte de capitales argentinos, además de la presencia de los capitales extranjeros, y obviamente es una industria con recursos humanos altamente calificados. Bueno, Eso también queda, queda en evidencia. Durante la sí. semana, uno de los que habló, quiero que también me cuentes un poquito el perfil de él, fue Marcelo Figueiras con Luis Novarecio, eh, sí. cuando hablaba del tema de inflación. Mira, yo entiendo y comparto, Luis, la preocupación por la inflación, que es un impuesto que le pega a los que menos tienen. Y a nosotros nos deja, no nos deja trabajar. Eh, no nos deja trabajar. Y en un contexto de desorden, de inflación, de variables este, macro desordenadas, los que ganan siempre son los vivos. El, 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 la informalidad aumenta eh, y, y perdemos este, 
hay que, hay que imponer el diálogo. En la industria, eh, en nuestra industria particularmente hay mucha competencia. ¿eh? Por lo menos en nuestro caso, en nuestra industria, eh, siempre se ha dialogado y siempre se ha, eh, se ha llevado a buen puerto eh, la industria muy pujante. A ver, cuando dice eh, dos preguntas, Facu. Uno, sí. si hay competencia como plantea, y dos, si subieron por encima de la inflación. ¿Qué mira el gobierno cuando habla de esto? A ver, vamos a empezar de atrás para adelante. Dale. Eh, lo de la inflación... Punto para el gobierno. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si vos mirás el último informe del INDEC, segundo trimestre de 2021, que se publicó hace solo un mes, pero que toma el segundo trimestre de 2021, la inflación, el aumento en los precios de ese segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del 2020 fue del 79%, es decir, muy por encima de la inflación general. Sí. Y esto... Tiene una explicación, si bien el gobierno obviamente observa esta situación y tiene un punto ahí en decir, paren, muchachos, están aumentando por encima de la inflación general, con un agravante, el 40% de los medicamentos que se comercializan en la Argentina... Los compra el PAMI. Los, los compra el PAMI, que sí. es ni más ni menos que el Estado Nacional, así que es ahí un punto a tener en cuenta. Pero mm. ¿por qué aumentan por encima de la inflación general? Y esto no es de alguna manera, para defender a los laboratorios, sino explicar una de las razones centrales. Y es que el 80% de las drogas madre, es decir, de las materias primas que utilizan los laboratorios en la República Argentina, son importados. 80%. Si son... Exactamente. Entonces, y bueno, ahí está. Si son importados, son en dólares. Uh -huh. Y ahí... Se explica sí. un poco mejor por qué la inflación está por encima de los valores generales en lo que tiene que ver con los laboratorios en los últimos años. Sobre todo también porque hay inflación en dólares en el mundo, Ramón. Claro. A ver, hay inflación en el mundo que tiene que ver con los commodities, que tiene que ver con la energía y que también tiene que ver, en este caso, con los insumos que utilizan los laboratorios. Entonces, esto es un poco lo que pasa por el lado de la inflación y por eso el gobierno puso la lupa ahí. Y del otro lado, esa esa respuesta de, en nuestra industria, bueno, siempre hay mucha competencia. ¿Hay? ¿Vos qué ves en ese punto? A ver, es un mercado muy complejo porque tenés que ver producto por producto, digamos, sí. y, ahí, y ahí quizás sí la atomización es menor. Pero lo cierto es que sí está atomizado. Pensá que hay más de 200 laboratorios, en la Argentina hay más de 200 plantas farmacéuticas y el laboratorio más grande del país, si reunís todas sus marcas, todas sus plantas, tiene así, algo así como el 12 o 13% del mercado, que es Roemers, que es un grupo mm. nacional. Uh -huh. O sea, no tiene una participación de más del 50%, no se puede hablar de oligopolios en la industria farmacéutica, porque los actores son cientos, y de hecho Richmond, por ejemplo, que se queda con la fabricación de la vacuna contra el covid desarrollada por el Instituto Gamaleya en, en Rusia, uh -huh. solo tiene poco más del 1% de la facturación de toda la industria farmacéutica argentina. Entonces, tenemos un abanico enorme de laboratorios. Ahora bien, si pones la lupa sobre algunos segmentos en particular, no sé, aparato digestivo, o sistema nervioso, o aparato claro. cardiovascular, sí, 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 se entiende. Es decir, si te metes en los segmentos, y ahí sí quizás tenés algún tipo de concentración donde algunas marcas gravitan más que otras. Porque eh, sí. yo, yo pensaba, viste, cuando te dicen, bueno, ahora vamos por este mercado, y ahora vamos por este, y ahora vamos... Y yo decía, bueno, eh, 
¿Entienden la particularidad de cada mercado o nos están vendiendo un, un espejito de color donde van interviniendo de manera casi desesperada? Yo, viste, que te venden un librito tan cerrado que cuando lo empezás a abrir decís, ¿de qué, de qué están hablando? ¿De qué están haciendo? Claro. ¿Qué botón están tocando? Bueno, bueno, bueno. Pero ahí hay un poco de las dos cosas. A ver, el gobierno está a nada de una elección. El próximo fin de semana hay elecciones y lo cierto es que no puede mostrar demasiados resultados con no. respecto, por ejemplo, al tema de la inflación. No, no, la verdad que no, no puede mostrar resultados en, en casi nada. Y entonces, Dos, tres puntos bueno, económicos tiene que, que se destacan. un enemigo y poner la lupa. Después en la práctica hay que ver qué tantos controles o qué tanto congelamiento puede haber en una industria como esta, que de nuevo hay pesos pesados. Tenés mm. a Hugo Sigman, tenés a la familia Roemers, tenés mm. a la familia Vagó, mm. están también los Cielequi. O sea, sí. hay grandes, grandes y, apellidos en esta industria. Y, y a grandes rasgos, no te quiero hilar fino, entiendo que te voy a tirar una, un, un castillo de, de ladrillos, pero ¿cuánta Ajá. gente emplea el sector, más o menos? No, no, a ver, hay datos oficiales, eh, la verdad que los leí durante la semana y siempre soy bueno con los números, pero en este caso son al menos 16.000 empleados directos, directos, eso seguro. directos Pero además hay que destacar algo, más allá del número final, entre directos e indirectos, lo cierto es que generan mucha mano de obra altamente calificada, con altos claro. sueldos, y esto no es menor, porque cuando se habla de generar empleo en la Argentina, ese tipo de empleo es el, el más tentador, digamos, el que, que genere realmente recursos por encima de la media. Y bueno, sí. la industria farmacéutica es una de las pocas, creo, que se destaca en ese sentido. Es que, además, como, como dato también social, no más allá del precio, que es cierto, el otro lado no debe estar escuchando a alguien que dice, mira mi vieja no puede pagar los medicamentos. Eh, y, y a todos, no sé si te pasó alguna vez, a mí me pasó por suerte pocas veces, pero lo vi, de, de gente que necesitaba un remedio y cuando le dijeron el costo dijo, bueno, ¿cuál dejo? Eh, una vez lo vi en Cabildo y García del Río, y el farmacéutico sí. le termina eligiendo, le dice, mire señora, este no lo puede discontinuar. Entonces dejó un medicamento y se llevó otro. Tremendo. Y es, pero ahí habla de la, de la situación que viven los, los jubilados y también eh, la situación de las familias, los, el endeudamiento que tenemos, lo poco que vale el peso... Es una situación horrible, es desesperante, ¿no? No es que estás dejando de comprar la gacetita de primera línea, es no, un no, medicamento. Tal cual, tal cual, tal cual. Pero, eso es así. Sí. Eh, eh, me quedé corto con el empleo, porque acá tengo el dato oficial. Sabía que lo ibas a buscar, te di tiempo. 43.000, 43 43.000 puestos de trabajo ¿Viste? genera la industria. Sabía que por algún lado lo ibas a tener y en algún lado lo, iba, lo íbamos, datos a, oficiales, lo íbamos oficiales a encontrar. Datos oficiales de la Cámara de los Laboratorios. Y, y si vos tenés que aventurar, ¿qué viene después? El Capitán Frío de Roberto Feletti. A mí me habían dicho telecomunicaciones. Telecomunicaciones, pero, te iba a decir sí, lo mismo. Pero sí. sabés que el, el jueves bien temprano me dijeron, ojo que hay un fallo judicial que los va que lo va a encarajinar todo, y después me causó mucha gracia, con esto vamos cerrando, el miércoles la Fundación Proteger, los textiles que hicieron la, la convención en la Intercontinental, creo que era, y sí. diciendo, miren que acá no pueden congelar nada, atajándose. Mm, no, por favor, necesitamos aumentar, viste que viene el verano, hay es que vender increíble. las con aumento. Es increíble, no, bueno, es increíble. Ahí me parece que el gran interrogante es, ¿Cuánto pueden llegar a durar estos congelamientos, sí, Ramón? total. Es muy de corto plazo. Para mí el interrogante va a ser 
cuando después de la elección, el otro domingo sería el 21. Bueno, sí. ahí quiero que hablemos de economía. Me parece vale. que cuando termine la elección eh, la cosa va, va a cambiar la lógica de gestión en muchos puntos. Y obviamente nos reencontramos el domingo que viene, ¿te parece? Así es. Bueno, si te quieren seguir en Twitter, ¿a dónde lo pueden hacer? Arroba Facu Sonati con S doble T. Bien. Ahí me encuentro. Ahí va. Ahí está la información. Todo esto que Facu te va contando todos los domingos hace hilos muy interesantes. A quien, a quien quiera entender más allá de la grieta absurda que vivimos todos los días. Facu, nos reencontramos el domingo que viene. Un abrazo. Abrazo grande. Con Ramón Indart, de 4 a 5. Radio con vos, 89.9. Somos radio, somos vos. Coyunturalmente, Augusto Costa es ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, pero más allá de eso, es economista. Lo entrevisté, creo que en 2019, en plena campaña. Eh, uno de los hombres más cercanos que tiene el gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Pero la idea de esta nota, más allá de la coyuntura, 
es una pregunta que voy a hacerle a continuación. Primero lo voy a saludar. Augusto, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, gracias por atendernos. ¿eh? Mira, la idea, más allá de la coyuntura, es yo necesitaba buscar a algún economista que no sea de los economistas que suelen deambular por los medios, que son todos con una línea muy marcada, ¿no? De, de liberales, de libre mercado, de pro mercado al extremo, etcétera, 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 que nos dicen, de la crisis sale de una sola manera, frenar la emisión, con frenar la emisión, llegar al déficit cero, frenar el déficit, al frenar el déficit, frenar la inflación, y somos todos felices. Y yo, como no entiendo nada de economía, digo, no debe ser tan fácil... Eh, y no lo es tan fácil. Entonces, mi pregunta para arrancar es, del otro lado de la teoría económica, economistas como vos, ¿qué ven cuando vos estás en un país con esta crisis, más allá de la coyuntura que te toca como funcionario, digo, como, como idea económica, para frenar la inflación, para empezar quizás a bajar un poquito el dólar y para ordenar la macro? Bueno, me parece que coincido en primer lugar con que hay eh, una monopolización de de la palabra del economista que, que va a los medios y que, y que se presenta como economista profesional y que muchos eh, ahora también son candidatos eh, y, y faltan voces alternativas para eh, enmarcar eh, las discusiones eh, en debates que son eh, de, que tienen ciclos en la teoría económica, con lo cual eh, lo que demostró la historia económica y, y de la teoría es que eh, hay diferentes explicaciones, diferentes visiones y eh, todas son válidas en la medida en que eh, expliquen la realidad y sobre todo traigan eh, soluciones sí, sí. a problemas que tienen las sociedades para funcionar. Entonces esa primera cuestión me parece importante porque cuando alguien viene, como, como vos decías, y te dice, mira, esto es muy simple, es así, es así, y te está engañando, porque nada es tan simple y nada es tan absoluto en ninguna ciencia y menos una tan compleja como la economía. Entonces, Bien. la explicación que vos mencionabas de, eh, bueno, el problema es que el Estado tiene déficit, entonces se emite, entonces hay inflación, entonces la economía no crece, es una explicación eh, muy vinculada a, a la teoría ortodoxa tradicional, pero que incluso el mismo desarrollo de, de la teoría económica y eh, la historia demostró que no es así. Y te voy a dar un ejemplo muy reciente. Eh, Mauricio Macri, cuando asume en 2015... Vino con ese librito, eh, vino con esa explicación y dijo, y esto como es tan obvio, lo voy a resolver en dos días. ¿Y sí. qué pasó? Dejó la inflación más alta en tres décadas y una economía que de los cuatro años en tres estuvo en recesión y, eh, y que era un cinco, un cuatro y pico por ciento más chica que cuando asumió. Entonces, fíjate, venía a resolver un problema estructural de economía, que es la inflación, a eh, hacer crecer la economía y fue todo al revés. Sí. Entonces... ¿Qué es lo que, ve, lo que vemos nosotros eh, desde una perspectiva distinta? A Primero ver. que las circunstancias y las particularidades de cada economía tienen que ser consideradas para pensar en las políticas económicas. ¿no? Esta visión más ortodoxa, liberal, de que el mismo recetario de políticas en todo tiempo y lugar funciona, eh, eh, no es correcto, porque la economía argentina hoy no tiene nada que ver con la economía argentina en 2003 y tampoco tiene que ver con la economía de Alemania. ¿no? Entonces, hoy, ¿cuál es el problema de la economía argentina? Que venía con una inercia inflacionaria de muchos años vinculada sobre todo a procesos devaluatorios de que eh, en la Argentina, por las particularidades que tiene de que 
nosotros pensamos en dólares, es lo que se conoce como una economía bimonetaria, sí. eh, las empresas dolarizan las ganancias y la cuestión de la disponibilidad de dólares y las reservas históricamente fue un limitante para el funcionamiento de la economía, entonces cuando vos venís de una economía con una devaluación importante, con eh, aumentos tarifarios muy fuertes, que fue lo que pasó entre 2015 y 2019, y con el Estado que se corrió completamente de cualquier intento de administración de estas, eh, de estas presiones en los precios, esa inercia en los últimos eh, dos años se ve amplificada por los efectos que tuvo la pandemia, que son un incremento muy fuerte del precio de los alimentos y de la energía. Entonces, sí. y esto pasó en el mundo. Eh, vos fíjate, Ramón, eh, el jueves estuvimos con, el miércoles, perdón, sí. estuvimos con, con el gobernador Axel Kicillof en eh, San Pablo, sí. donde nos reunimos con eh, empresarios de los sectores más importantes de, de la producción de, de Brasil, eh, en la Fiespi, que sería la, la UIA eh, sí. de Brasil, y charlando sobre la situación económica, ellos están muy preocupados porque Brasil hoy tiene una inflación de 10,25% anual, <risa> lo que para nosotros es una inflación baja, pero para Brasil es altísima. Ellos venían de una inflación de 2-3% anual. Sí. ¿Y eso por qué? Porque las presiones inflacionarias estamos hoy eh, enfrentando en la Argentina, que en, en nuestro nivel de inflación se amplifica mucho, en Brasil generaron una situación eh, que, que hace décadas que no tienen, y lo mismo está pasando en todo el mundo. Entonces, no se resuelve con el ajuste ni con la política tradicional que trae eh, los sectores más vinculados al liberalismo un fenómeno como el que estamos viendo, que es eh, un, un contexto mundial que amplifica, en el caso de Argentina, ese... una situación que venía. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado, porque si uno viene con las mismas recetas en cualquier momento y se pierde, no solo la explicación, sino que además las, las recetas no funcionan y lo que hoy necesitamos son muchos instrumentos, y, y te lo resumo muy, muy rápidamente, sí, sí. El primero es administrar las tensiones cambiarias para evitar saltos fuertes en la cotización del dólar, porque Bien. eso en Argentina impacta en los precios directamente. Sí. Administrar las tarifas de una manera donde haya previsibilidad y no sean un factor de impulso de la inflación. En un contexto donde vos tenés esta presión inflacionaria a nivel mundial, sobre todo en alimentos y los insumos difundidos, necesitas administración de los precios vía políticas como que está implementando el Gobierno Nacional, eh, que, que involucran un congelamiento hasta el 7 de enero, porque estamos en un mundo tan desordenado y donde las empresas argentinas, eh, las principales empresas argentinas que funcionan en mercados concentrados, tuvieron muchísimas ganancias en un contexto en que la economía caía porque justamente pudieron aprovecharse de estas circunstancias para tener más, más rentabilidad, bueno, ahí se amerita que el Estado intervenga los mercados también, administrando esta capacidad que tienen ciertas empresas de tener más rentabilidad, subiendo precios y, y sacándole plata al bolsillo de los consumidores con este tipo de política. Entonces, fíjate, ya mencionamos diferentes niveles de política que tienen que implementarse y que exceden la típica política del ajuste y la, la contracción de, de la emisión. Ahora, y además... Sí. sí. No, mira, a ver, Augusto, no, ya, sé, sé que tenés sí, poco sí. tiempo, pero... Eh, eh, y en ese punto... 
el control de precios que se impulsa cuando vos tenés a la macro desordenada con el tema dólar, con el tema eh, déficit, lo meto como un punto importante, con el tema eh, inflación y demás, ¿ese control termina siendo efectivo o estás tirando una piedra al océano? No, todo depende de, de los objetivos que persigan las políticas. Entonces, lo que vos llamás una macro desordenada, en realidad es algo que la economía argentina eh, viene mostrando hace tiempo, que, sí. que tiene... Eh, un déficit que tiene una dificultad para sostener el tipo de cambio, y esto no es de este gobierno, ni del anterior, ni no, del anterior, no. ya es algo que viene hace tiempo. Entonces, ordenar la macro, que es también uno de los eslogans de los economistas eh, que, que, se, que se dicen serios o profesionales, tiene que hacerse en el contexto de buscar objetivos que también son muy prioritarios para nuestra sociedad, entonces, si vos tenés los niveles de pobreza que tenés en la actualidad, producto de eh, muchos años de deterioro en las condiciones de vida, a partir de 2015 más eh, la pandemia, tenés que tener un Estado que salga a enfrentar la, las dificultades que trajo la pandemia, además, con políticas concretas, sostenimiento de ingresos, de acompañamiento de los sectores productivos, etc. Y, eh, y tenés que priorizar también esas cuestiones, y además, no lo mencionamos todavía Ramón, pero es la gran piedra que tenemos nosotros en el zapato hoy, que es eh, el acuerdo que sí. hay que hacer con el fondo para que este endeudamiento insostenible que también nos dejó el gobierno anterior eh, nos permita tener una previsibilidad macrofinanciera para poder desarrollar nuestras políticas en función de las necesidades de la economía y la sociedad argentina. Entonces, fíjate todo el, el combo de situaciones que tenemos donde... Si el, el único objetivo es bajar la inflación y eh, reducir el déficit, va a seguir en contra de todo el resto de los objetivos. No digo que no sea un objetivo de mediano plazo lograr eso, pero hay que hacerlo en el marco de ir resolviendo otras cuestiones también muy urgentes. Entonces, mi, mi punto es, si no se eh, entiende esto, que estamos buscando cómo ir llevando la economía para que se cumplan estos objetivos... Y vos decís, bueno, el congelamiento o la política de control de precios va a resolver todos los problemas. No, pero en un contexto de salida de una situación extraordinaria como la pandemia, donde tenemos una parte muy importante de la población que tiene que recuperar su poder adquisitivo y sus condiciones de vida, es una política que es temporaria y que en el marco de otro tipo de, de medidas debería contribuir a este objetivo de ir saliendo de la pandemia, que la economía se recupere y en el marco de las negociaciones que está haciendo con el Fondo Monetario el Ministro de Economía, nos permite una previsibilidad para ir ordenando la macro, pero ir resolviendo cuestiones eh, urgentes. Bien, bueno, sé que eh, estás con un domingo complicado también en materia de gestión, así que eh, te libero, eh, la vamos a ampliar, si te parece, algún día, porque tengo mil millones Encantado. de preguntas más, pero entiendo también los, los, los tiempos que están teniendo por estos días ustedes. Así que gracias por, por estos minutos, Augusto. No, gracias a vos, Ramón. Me parece que son las discusiones y, y te agradezco la posibilidad también de, de charlar en estos términos sobre eh, cuestiones que muchas veces no se da la posibilidad de desarrollar de, de esta manera. Así que cuando podamos coordinar, seguimos charlando Dale. con todo gusto. Dale, Augusto Costa, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Fue el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, más allá de este cargo, es economista. Por eso la idea de bueno a ver por dónde se le entra todos estos problemas que tiene la Argentina. De lejos no lo ves. Ramón Indart.
lejos no lo ves. Hasta las 5. Tema alquileres. Me pasó a, a, a modo personal eh, y sirve como disparador para la entrevista. Eh, alquilar mi departamento y salir a alquilar otro. Y en ese pase de manos encontrarme con tema garantías, tema contratos, la ley de alquileres donde eh, de inmobiliaria te clava los tres años de comisión, básicamente tenés que vender un auto para mudarte eh, y en ese contexto el tema garantías, yo no tuve problema con la garantía, mi inquilino sí, después terminó consiguiendo eh, y empezando a rastrear un poquito el tema, me enteré de algo que me parece que es muy novedoso que quizás ya tiene varios años, pero yo no lo conocía, sistema de garantías eh, Finaer, bueno, ¿de qué se trata todo eso? Es lo que vamos eh, a hablar a continuación con Diego Lema. Diego, buenas tardes. Ramón Indart, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes. Bueno, a ver, explícame, porque si yo no tengo una garantía en la ciudad, hay una, hay una forma y es el sistema de garantías que entiendo, no sé, hace cuánto lo hacen, pero yo no lo conocía. Bueno, sí, la empresa estamos justamente este año cumpliendo 10 años, ah, mira. hace 10 años que estamos en el mercado, Sí. 
por supuesto, al principio, si, si a vos te parece novedoso ahora, imagínate hace 10 años, eh, la verdad que se conocía muchísimo menos, pero bueno, con, con el tiempo se fue a través de mucha capacitación, de presencia en, en eventos inmobiliarios sí. y demás, se, se fue dando a conocer y bueno, y ahora es un sistema que está muy impuesto, incluso en aquel momento, hace 10 años, eran muy pocos los propietarios que aceptaban este sistema. Para, vamos, pidiendo... arranquemos, arranquemos por lo más concreto, digo, ¿qué es lo que ofrecen? Si yo no tengo una garantía y quiero alquilar, ¿qué hago? Concretamente, lo que nosotros ofrecemos es un, se llama un contrato de fianza, ¿Sí? donde la empresa, a través de, de ese contrato, que es, es un, un instrumento que está contemplado en el Código Civil, eh, la empresa sale de garante Bien. al inquilino que, que está contratando, que está realizando el contrato de locación. Bien, o sea, sos mi garante, digamos, yo me presento al propietario y te digo, mira, no tengo el inmueble en capital como me pide la inmobiliaria, pero tengo esta empresa que me sale de garante. Y claro, se, usted, se, va a pedir, sí, se te eso. va a pedir que, que puedas demostrar tus, tus ingresos, sí. que esa, esa es la gran problemática que, que se veía y, y por, eso, por eso nace este negocio, ¿no? Porque veíamos que hay una enorme cantidad de gente que que está apta para alquilar porque Obvio. tiene un trabajo, porque tiene un negocio, porque tiene un, un movimiento económico, pero no tiene una propiedad. Claro. Sí, Entonces sí. ahí es que nace nace la empresa, nace el proyecto, la fundó mi padre hace 10 años. Ah, mira. Y, y, y bueno, y acá estamos creciendo, creciendo. Ahora, eh... Ustedes firman de garante, yo Ramón Indart quiero alquilar, no tengo eh, un departamento para mostrar de, de garantía, nadie me presta de, como garantía, y ustedes firman conmigo. En caso de tener un problema con el propietario y demás que tenga que salir esa garantía, ahí es la empresa que hace qué. La empresa le paga sí. el, el alquiler que, que Ramón tendría que haber pagado, Bien. le paga al propietario. Ah, muy bien. Y es un contrato que el inquilino, o sea, en mi caso yo haría con Finaer o participan los tres, propietario, inquilino y la empresa. No, no, el, el, esto tiene dos partes. A ver. La primera es el, el contrato de fianza, sí. como te decía, sí. donde previamente a, a ir a, a la inmobiliaria o si es contenido directo, como sea, previamente se tiene que firmar el contrato de fianza donde se pone por escrito las condiciones y demás, y una vez con el contrato firmado, es el segundo paso donde el inquilino se presenta a firmar el contrato de locación con el propietario, ya Bien. con su fianza, con su garantía aprobada. Bien, ¿y por qué, ¿por qué marcan que tienen eh, 8.100 inmobiliarias adheridas? ¿Qué hace la inmobiliaria ya directamente antes de meterse entre el propietario e inquilino? Dicen, miren, nosotros trabajamos con esta empresa que soluciona un poquito más todo para no tener que buscar el, ni el verá, ni el no, si, ni la garantía, ni el propietario, ni nada. Claro, no, nosotros lo que hacemos es, eh, tenemos gente, ejecutivos comerciales que se presentan en las inmobiliarias a justamente hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Explicarle a las inmobiliarias quiénes somos, cómo nos manejamos, cómo es el el proceso, cómo son los requisitos que tiene que presentar el, el inquilino. Sí. 
porque muchas veces el, 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 el inquilino llega directamente a la inmobiliaria y no, no a nosotros Bien. directamente. Sí. Entonces, para que para que le, le explique que existe esta empresa, cómo se maneja, y bueno, y después vienen para acá y a seguir todo el proceso este que, que te estoy comentando. Y, y esos contratos se dan hasta tanto el inquilino deje la vivienda, digamos, o se van actualizando cada seis meses, cada un año, ¿cómo es? No, el contrato, mira, previo a la, a la ley de alquileres, sí. estaba estipulado desde el momento cero cómo iban a ser los valores. Sí. Desde el principio hasta el final del contrato. Sí. A, a partir de la ley de alquileres, donde se empezó a ajustar por índices, que uno no, no, no puede saber de antemano, se puso una cláusula donde la la garantía se va ajustando en la misma proporción que el, que el índice de, claro, de ajuste de alquileres. Claro, claro. Con lo cual, al final del contrato, lo, lo, la garantía que va a tener el propietario en caso de que haya algún problema va a ser al valor que corresponda con las actualizaciones que, que se hayan aplicado. Y, y una última pregunta, ya más a modo de tu análisis. ¿Qué te pareció la ley de alquileres a nivel general? Y yo creo que trajo muchas complicaciones. La Mucha verdad es que sí. con el fin de, supuestamente, de querer beneficiar a, a los inquilinos, eh, trajo más problemas que soluciones. Sí. Porque lo que está pasando, o por lo menos lo que nosotros, desde... desde nosotros somos como un, un accesorio claro. ¿no? al, al, a lo que es el contrato de locación. Las, las partes principales son... El inquilino sí, sí. y el propietario. Sí. Pero lo que vemos es que muchos propietarios se han asustado, han visto que, que tener una inversión como, como propiedad dejó de, de resultarle atractivo y lo que vemos es que se achicó bastante la oferta. Ajá. Y como todo eso hace que al achicarse sí, la oferta se, lo, se aumentan los precios, este tema también de, de que haya un ajuste anual ha hecho que muchos quieran desde el momento, desde el primer momento cubrirse, entonces el valor de entrada es más alto de lo que hubiese sido en otras condiciones. Sí. Entonces la verdad es que no, 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 no vemos que, que haya sido una mejora. Bien, bien. Eh, sí, de de hecho se ven, en, se ven muchas voces de la política y profesionales de, del rubro donde están pidiendo o trabajando para... Sí, pero ¿viste? La, la mirada de un tercero, de un eh, eh, accesorio, como vos decís, es buena porque no está tan implicado, digamos, no es que capaz que vos me decís, mirá, sí, no, la verdad que es un desastre, y después me averiguo, y bueno, eh, es un desastre porque a tu punto le hizo... No, pero es verdad, a mí me pasó ahora estando del otro lado del mostrador, no fue ni bueno ni para uno ni para el otro, siendo ni inquilino ni siendo propietario, fue como más todo más engorroso todavía. Pero bueno, veremos si se mejora. Diego, muchísimas uno, gracias por tu tiempo. Sí. sí. No, Dale, decía que uno se fija en los portales y, y realmente se nota que la oferta es, ha bajado mucho. Sí, total. Totalmente. Diego, eh, gracias por tu tiempo y la conversación aquí con De Lejos No Lo Ves. No, por favor. Gracias, Ramón. Agradecimientos en la operación técnica Lucas Rodríguez Perea y Carlos Rodríguez en la locución Mariela Boschi, Negocios y Economía Facundo Sonati, en la producción Joaquín Eguía Seguí 
y Diego Juan, gracias a Vocación y a Radio con Voz por eh, la persistencia en el aire de este humilde programa. Nos reencontramos el domingo que viene, un domingo ya electoral, se vienen las generales, era hora, la verdad que se hizo largo, tedioso, eh, horrible y además estamos todos mirando la gestión y nadie quiere mirar una campaña electoral que mañana al otro día no va a cambiar mucho la vida, te diría poco, te diría casi nada la vida de los argentinos. Nos reencontramos el domingo que viene. Mi nombre es Ramón Indart y es un gusto que nos hayan escuchado. Que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net